0: Ja, herzlich willkommen zurück. Schwartig Fußballfrei Schnauze Folge 21 mit Marek und Max. Jawohl, wir wollen heute mit euch über den zweiten Heimsieg sprechen gegen den VfL Bochum. Wir werden uns die aktuelle Transfersituation ansehen und ähm, ja das nächste Spiel gegen den SC Freiburg beleuchten.
1: Herzlich Willkommen zurück zum Euphorie-Podcast des 1. FC Köln aus der schönsten Stadt der Welt. Ja, der Marek und der Max sind äh, hoch euphorisiert, wie ihr gerade hört, äh, nach dem zweiten Heimsieg gegen den VfL Bochum. Auch äh, gar nicht anders möglich. Ähm, aber ja, Der Hype ist real. Das ist doch so krass, Alter. Siehst du siehst ja schon gerade beim Intro, wie wir uns auch schon am Überschlagen sind, weil wir da nicht drauf klarkommen. Alter, äh, wieder, wieder gewonnen, sechs Punkte nach drei Spielen, ähm, jetzt wartet die ja, Länderspielpause, mir direkt eigentlich die Frage gestellt, ist das jetzt eigentlich geil oder ist das äh, ja eigentlich total scheiße, dass jetzt unser, sag ich mal so, unser Rückenwind, den wir jetzt direkt von Anfang an mitgenommen haben, ähm, dass der so ein bisschen ausgebremst wird, ähm, wie siehst du das Ganze
0: da ich jetzt nicht glaube, dass es das einfach nur ein Lauf ist, sondern dass wir tatsächlich auch durch gute Leistungen, beständige Leistungen ähm, punkten können in dieser Saison, glaube ich, kann uns so eine Länderspielpause gar nicht viel anhaben. Das ist einfach meine Meinung. Ich sage, klar, ich bin gerade so im, äh, im Freudentaumel, dass ich am liebsten natürlich auch nächste Woche wieder FC gucken würde. Aber gut, ich glaube, der Mannschaft kann es auch gut tun. Wir haben äh, Hübers war angeschlagen, Thielmann angeschlagen. Der hat ja nicht gespielt gegen Bochum. deswegen gut. Ut hat nicht gespielt. Also von daher ganz ehrlich, ich glaube, es tut uns mehr gut, als dass es uns schadet.
1: Ja, ich glaube auch persönlich bei äh, aller Euphorie, die jetzt auch hier gerade am Aufkommen ist, weil das ist ja jetzt auch schon äh, kein kleines Feuer mehr, hier was in Köln brennt, sondern man hat seit dem Abpfiff eigentlich das Gefühl, dass hier seit Samstag ist alles drin eigentlich mittlerweile bis zum Saisonende. Ähm, schon sehr, sehr lustige Diskussionen auch geführt zu dem ganzen Thema. Wir beide ja auch schon ähm, innerhalb unseres Freundeskreises sind ja auch schon die Ersten wieder total absurden europapokal Diskussion aufgetreten, wo schon richtig emotional sich irgendwie, weiß ich nicht, die Worte an den Kopf geworfen wurden. Ähm, lustigerweise ja sogar in der Diskussion ausgeartet, ob man jetzt lieber Champions League spielen würde oder in der Conference League wegen geileren Gegnern oder das. Sonst was, da sieht man wieder, wir sind in Kölle und <lacht> ich glaube, deswegen ist ganz gut, dass wir uns mal eine Woche abkühlen können.
0: Ja, ich kann mich ganz ehrlich darüber beömmeln aktuell. Ähm, läuft gut bei uns, ich äh, höre mir das gerne an, ich nehme aber daran nicht teil, <lacht> an diesen CL- oder Conference-League-Diskussionen, äh, wenn ich das mit meinem spaßigen Auge sehe, ich sag's dir Euroleague habe ich gesehen. Conference League ist ja was Vergleichbares, also ich wäre jetzt ganz gerne für die Champions League, wenn wir schon drüber sprechen. <lacht> ja. ähm, und vor allem Steffen Baumgart mal in einem Anzug sehen zu müssen, das wäre doch mal Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es in der Euroleague auch so ist. Das ist halt auch die Frage, Aber in der Champions League müssen die Anzüge da tragen. Stimmt. Und vor allem ja, geil, der Steffen. Ja, überlegt jetzt Stefan. auch vor
1: allem mal seine ähm, Körperhaltung. Ne, dieses Breitbeinige, muss du auch erstmal einen Schneider für finden, dass die Butz nicht reißt.
0: Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen, wie nennt man das, Stretch mit drin bei dem im Anzug.
1: <lacht> ja, da siehst du, da hast du auch das perfekte Argument für die Champions League schon für die nächste Diskussion in unserem Freundeskreis äh, gesorgt. Geil. Ja, aber um es auch mal wieder ein bisschen realistisch zu bringen äh, oder um uns mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu bringen, wie haben wir so schön ähm, in allen Jubel, äh, ja, Kören am Samstag auch, glaube ich, zwischen den Zeilen mal doch geschafft zu schreiben. Noch 34 Punkte to go. Und ich glaube, bei, einem Freude, bei aller Freude, bei allem Lachen, bei allem Feiern, sollten wir äh, weiterhin das Primärziel im Auge behalten. Und kühlen uns jetzt einfach mal ab. Genießen den Blick von da oben.
0: Ja, solange die Spieler und das Trainerteam äh, den Blick für 40 Punkte behalten, ist ja alles gut. Ich, ach, ist doch okay. Wir müssen das ja auch mal genießen können, dass wir nach drei Spieltagen sechs Punkte haben. Wie gesagt, ich habe gesagt, hört mir auf mit Europa-Diskussionen, aber ich muss darüber lachen, also positiv drüber lachen, weil es einfach für jeden Kölner, glaube ich, ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, in der ganzen Bundesliga-Saison, äh, also seitdem wir aufgestiegen sind, nicht einmal vorgekommen, dass wir nach dem dritten Spieltag sechs Punkte hatten. Und deswegen ist schon echt, äh, ja, es ist sexy, doch kann man nicht anders sagen. Macht Spaß. Und ich kann mir jeden Witz jetzt über Euroleague Champions League gerne anhören. Ja, solange ja. es nicht ernst, also, ja, in <lacht> ernst wird.
1: Das ist ja immer schon das Gefährliche an den Diskussionen. Das muss ja immer schon rausfiltern, <lacht> wie weit die Leute schon sind. Nee, aber genau. Da bin ich bei dir. Hauptsache, Hauptsache unser Captain, der Steffen Baumgart, ja, die Mannschaft aktuell ja anscheinend gut zu, ähm, ja, einzustellen scheint, hält den klaren Kopf und hält die Jungs gerade. Jo, VfL Bochum. muss gestehen, du musst mir heute so ein bisschen ähm, der Chronologie entlang helfen, weil, ähm, ja, wie unsere vielleicht auch Follower auf Instagram gesehen haben, ich war ja Samstag in Polen äh, auf einer Hochzeit, hatte dementsprechend jetzt nicht so diese, direkt diesen 90-Minuten-Input, musste mir äh, alles auch im Nachgang nochmal angucken. Äh, war sehr, sehr auf Ticker lesen. Ähm, ja, beschränkt bei mir. Dementsprechend äh, bitte ich dich, Max. Bestätige mir meinen Eindruck aus meiner Recherche, dass wir geil gespielt haben.
0: Das haben wir. Das kann ich vorwegnehmen, <lacht> ohne was zu verraten. Wir haben richtig geil gespielt. Äh, völlig verdient auch am Ende gewonnen. Und ähm, ja, Gegentor ist schade. Aber fangen wir vorne an. Startaufstellung diesmal mit Duda, Anderson und Schmitz. Äh, Duda und Andersson waren verletzungsbedingt für Uth und Thielmann. Ich glaube, sonst hätten die auch gespielt. Gehe geh ich jetzt einfach mal von aus. Ist ja ist ja jetzt eh gelaufen das Spiel und auch egal. Und Benno Schmitz äh, tatsächlich war ähm, ein gewollter Wechsel ähm, von unserem Trainer. Trainer <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, und von vorne weg eigentlich in der vierten Minute direkt äh, Benno Schmitz über die Außen, Flanke rein, Modest, Direktabnahme, Pfostenschuss. Also das war ein furioser Start, so wie es sich Steffen Baumgart wahrscheinlich auch wünscht. Du hast den Gegner komplett unter Druck gesetzt. Die wussten äh, nicht, wo vorn und hinten ist. Ähm, der Thomas Reis, der Trainer von Bochum hat nach dem Spiel, auch gesagt, die haben 20 Minuten gebraucht, um überhaupt dieses aggressive Anlaufen zu verarbeiten. Er hat wirklich diese Worte so gewählt. Er <lacht> also mein Team hat das gar nicht verarbeitet gekriegt, äh, dass sie uns da. Also, Bochum hatte keine Schnitte. Die haben in der 35. Minute den ersten Ansatz von der Torschance gehabt. Äh, nur einfach mal, um die Anfangsphase noch mal zu verdeutlichen. Also hat, die haben es wirklich geschafft, Bochum. Über eine halbe Stunde lang wegzuhalten und so unter Druck zu setzen. Ja, und bezeichnenderweise
1: muss ich ja bei der Aktion auch noch sagen, die wird nur gefährlich, weil äh, Zich aus dem Ball, sag ich mal, halt ja doch klärt, ne? Der sieht ein bisschen knapp aus. Ansonsten äh, kommt es ja vielleicht noch nicht mal zu diesem. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, wie gesagt, das war halt wirklich in der Anfangsphase oder eigentlich die erste halbe Stunde. Das war kein Spiel von Bochum. Das war nur der erste FC Köln. Du hast ähm, ja nach dem Modestschuss direkt auch noch das äh, Lubetic-Tor gehabt, äh, was dann leider aberkannt worden ist, wegen einem Handspiel wo ich dich jetzt aber direkt gerne was fragen würde du hast hast du die hast du die Szene gesehen ich habe
1: das Spiel also so habe ich das Spiel ich habe es auch nachher noch mal im Real life in, geguckt nur halt weiß ja wie das ist, ist ja nee, 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 klar aber, aber zu meiner
0: Frage ganz kurz der Andersson wird in meinen Augen ja gefault so dann läuft ein Vorteil und der Ball springt sofort an die Hand von äh, hier sag mal schnell äh, Lubicic so und dann wird das Tor aberkannt. aber ist es nicht dann ein Foul oder ist es dann der Vorteil der da gegeben wird weil Lubicic den Ball ja noch mitnehmen kann ich fand selbst
1: das Handspiel schon wieder so ganz komisch, weil es sah in meinen Augen auch, auch das da nicht so aus, als ob der den jetzt, sag ich mal, mitschaufeln würde, so mit der Hand, sondern das ist eher so abprallende Situation. Ähm, das Foul von Ander also das Foul an Andersson sehe ich zum Beispiel auch in meinen, äh, in der, so wie du es halt gesagt hast. Ähm, ich war ein bisschen erstaunt darüber, als ich in der Wiederholung gesehen habe, dass das dann abgepfiffen worden ist. Ähm, also, ich glaube, da hätte sich auch keiner beschweren dürfen, wenn das Ding gegeben hättest und der DFB kann natürlich auch froh sein, dass wir gewonnen haben, weil sonst säßen wir jetzt nicht so ruhig hier. Aber so, also, sag wir mal so, fühle ich auf jeden Fall den Gedanken, so, dass da in meinen Augen, ja, man hätte es auch eher ein bisschen pro FC auslegen können. Was ich aber auch bei der Aktion und auch bei deiner vorher schon erwähnten Aktion direkt erwähnen möchte, ist, deine, dein Lob von letzter Woche bezüglich des Taktikstudiums hat mir nicht ein bisschen motiviert dementsprechend habe ich mir die Aktion dann auch wieder angeguckt äh, allein in diesen ersten zwei genannten Aktionen ist es sehr sehr auffällig wie krass nur Strax wir aktuell nach vorne spielen ne? diese erste Aktion von Modest mit dem ähm, mit dem Pfostenschuss mit dem ersten war ein Pfostenschuss oder in der vierten ja genau ähm, das waren drei Stationen ne? das waren wirklich drei Stationen die da äh, die da abgehen und wir sind über, der Mire spielt, glaube ich, den Ball sogar noch knapp in der eigenen Hälfte, auf den Schmitz raus, Schmitz rein, drei Stationen, zack, ne nicht einfach. Die Jungs wissen, wo die Kiste steht bei, dem, bei diesem Abseits-Tor, das ist zum Beispiel auch ganz krass. Ähm, Zichos spielt den ersten Ball von diesem ersten Ball von Zichos in die gegnerische Hälfte rein. Acht Sekunden, bis der Ball ins Tor reinknallt. Fünf Stationen, acht Sekunden. Die Jungs, das ist geradeaus, was die aktuell spielen,
0: das ist kein Zufall. Naja, die wollen zum Torabschluss kommen unter Baumgart und das so schnell wie möglich und das ist das, was ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt habe, du fährst mit diesem Spielstil einfach 20 Angriffe mehr und dadurch, gut, das ist jetzt krass, ich hätte gesagt, dadurch machst du automatisch mehr Tore, aber gut, beim FC muss man jetzt sagen, wir haben 22 Chancen gebraucht, um überhaupt eins zu schießen, das, ähm kann uns gegen andere Gegner auch noch zum Verhängnis werden, aber dazu wollte ich auch eh später noch was sagen. Aber gut. Es ist erstmal geil, dass wir mehrere Chancen kreieren und wenn wir jetzt noch, äh, stärker in der Chancenverwertung werden, dann, äh Ja,
1: der Toni macht an einem anderen Tag macht er die Kiste aus der vierten
0: Minute auch ein. Den hat der,
1: den hat er Bochumann mal gegönnt, weil die Aufsteiger sind, weißt du? du? Kannst ja nicht in der vierten Minute direkt so, so eine Begrüßung geben mit Müngersdorf,
0: Es war auch einfach gut gemacht, das ist einfach Pech, dass der da an den Pfosten geht, Es war einfach Pech. Ähm, wie gesagt, das Handspieltor äh, oder haben wir haben ja gerade durch äh, durchsitziert. Der FC hatte in den ersten 20 Minuten 80 Prozent Ballbesitz. Also es ist einfach. Äh, das sagt doch alles. ist auch was der was der, ähm, der Trainer von Bochum gesagt hat. Wie gesagt, das Team hat das nicht verarbeitet bekommen 20 Minuten lang. Äh, die waren nur damit beschäftigt, den Ball irgendwie halbwegs gerade rauszuspielen hinten und das nicht direkt der zweite Anspieler von Bochum äh, unter Druck gerät. Aber es war einfach nicht möglich, weil jeder Spieler sofort unter Druck geraten ist. Ja, wunderbare erste Halbzeit, auch von Duda zum Beispiel. Da wollte ich auch noch mal drauf zu mhm. sprechen kommen. Ich habe letzte Woche noch, haben wir drüber gesprochen. Und ich sage, irgendwas muss Baumgart ja an Duda sehen. Sonst wird er ihn ja nicht als erste Einwechseloption sehen. Jetzt spielt er verletzungsbedingt, okay. Aber er spielt von Anfang an. Und einsatztechnisch fand ich sehr, sehr geil. Also er hat sich reingeworfen, er lag auf dem Boden, hat, äh, weiß ich nicht, das auf dem Boden, so einen Drehschuss noch gemacht, der knapp am Tor vorbeiging. Also,
1: Übrigens, diese Chance ist ebenfalls ne, aus dem kranken Pressing, Hector ja. Modest entstanden, dass die beiden gehen auf den Bochumer drauf, bei dem du schon die Angst im Gesicht siehst.
0: Der eine fällt noch hin und beschwert sich dann noch beim Schiri und der Schiri immer so, ja, come on. Bruder, das ist der <lacht> FC Köln, 2021, sagt der Schiri da. <lacht> Kannst du nicht einfach hinlegen. Die sind ja. gut. Ja.
1: <lacht> ist das bescheuert und schön, dass man so reden kann. Ne? Ja, Mann. Geil. Ja, nee, aber das ist die Entschädigung, wie auch jetzt, glaube ich, jede Woche gesagt, die Entschädigung für die Grütze in der letzten Saison, deswegen, aber egal, kommen wir auf zu den schönen Dingen.
0: Ja, aber wie gesagt, auch noch, noch wenn ich hervorheben will, natürlich Spenno Schmitz in der ersten Halbzeit, kein Plan, was der für Filme geguckt hat, aber der hat seine Außenbahn gehalten, Flanken geschlagen. Hey. Hey. Kölsche-Kafu habe ich gehört. Seit dem Trainingslager heißt er wohl Kölsche-Kafu im Team. Oh. Und Jetzt weiß ich auch warum. Ja, Der schlägt ja Flanken mit einem Speed, die kommen ja auch nicht hoch, sondern eher so halb hoch. Alter Schwede, da, du musst ja nur noch den Innenfuß da reinhalten und dann musst du ihn ungefähr so stellen, dass der aufs Tor kommt und dann geht das schon irgendwie. Ein bisschen Drall noch rein. Einfach einen ja, da brauchst rein, du ja. nicht mehr. Ja, bin ich komplett Guck dir, rein, ja. guck dir wirklich mal in slow mode diese Flanken von Benno Schmitz an, die sind Zucker weiß ja. nicht wieder was der trainiert hat oder welche Filme der geguckt hat zu
1: Benno Schmitz muss ich auch dann dreck was sagen weil mir im Nachgang zum Spiel ich habe natürlich dann auch viel im Netz nachgelesen auch mir die Reaktionen angeguckt auf Social Media und allem drum dran und da ist mir nämlich auch extremst aufgefallen wie Benno Schmitz gelobt worden ist und ähm, ich habe dann ja wieder die Statistik äh, diese Statistikbüchlein mal im Netz aufgemacht und es gibt da auch eine Metrik die nennt sich schusserzeugende erzeugende Aktion ähm, definiert sich dadurch das sind Aktionen die zum Schuss führen in Form von Pässen, Dribblings oder äh, nicht entschiedenen Fouls, also halt gute take äh, Benno Schmitz war an dem Tag mit sieben äh, Aktionen der beste FC-Spieler, der äh, die meisten schusserzeugenden Aktionen beigesteuert hat, was das Ganze dann auch wieder unterstreicht, ne? also das, was man da auch gesehen hat, einfach im Fernsehen. Der Junge ähm, verdient einfach auch mal wirklich dieses Lob, verdient er jetzt einfach auch mal richtig krass, das freut mich echt extrem für den, weil, wie wir es schon gesagt haben, wie häufig haben sich Leute, Alter, boah, ja, einfach falsch über ihn geäußert. Beziehungsweise ihn einfach zum, irgendwie, weiß nicht, einfach falsch dargestellt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass der Junge jetzt gerade so am Rasieren ist. In der zweiten Halbzeit hat er so einen Typen getunnelt. Äh, bei der, ich weiß gar nicht, bei welcher Aktion das von, bei welcher Torschance genau war, da gewinnt er den Ball da tunnelt er einfach in Bochum an der Seite, wo wir dann wieder bei Kölsche Kafu sind. <lacht>
0: Ja, für eine kölsche Brasilianer ist das ja nichts Besonderes, aber für uns sah das schön aus, gebe ich dir recht. <lacht> <lacht> Deswegen Benno Schmitz hier an der Stelle jetzt auch nochmal statistisch äh, ja unter, äh, unterschrieben, dicke fettes Lob von mir ja, oder von uns. Und, und das jetzt Wigger. diese kölsche kafu das ist ja wirklich auch eine Spitzname innerhalb des Teams, habe ich gelesen. Ne? Also das äh, wurde im Trainingslager von den Mitspielern äh, für den äh, so... Habe ich heute doch oder gestern erst gelesen, also vor kurzem tatsächlich. Dann sollten wir vielleicht über eine Petition nachdenken, ähm, dass er auf seinem Trikot Kafu
1: einfach steht. Einfach hat, wie ein Künstlername, wie Zecke Neundorf. Hat ja auch Zecke, dann machen wir bei dem einfach Kafu.
0: Benno Kafu Schmitz. Das Fähne. passt sogar, das hört sich auch einfach <lacht> geil an.
1: Oder? Doch? finde ich gut. Benno Kafu Schmitz? In dem gelben Trikot sieht das sogar nur noch sehr authentisch aus.
0: <lacht> <lacht> Alter. Okay, wir driften ab. Ähm. Ja, kurz vor der Halbzeit, ne, haben wir eben schon mal ganz kurz angerissen, noch dieser äh, gefährliche Ball von Bochum, der Konter, wo sicher das eigentlich gefährlich macht, weil er ihn ja zur Ecke klärt. Ich will aber an der Stelle nur eine Sache sagen. Ne. Ich sage, wir haben jetzt auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon, also am Ende hatten wir keine 80 mehr, aber 70 Prozent Ballbesitz, ähm, ohne es jetzt genau zu wissen, aber irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, viele Torchancen und es stand 0 zu 0 am Ende. Und ich sage, und das ist auch ein bisschen die Gefahr bei unserem äh, Spielstil, wenn du die Tore nicht machst, kannst auch mal ganz schnell 1-0 für den Gegner stehen. So in Bochum ist es natürlich wirklich nicht reingekommen an dem Tag und hat uns da sehr viele Gefallen auch getan. Ähm, trotzdem auch, ich habe damit kein Problem eigentlich, dass wir dann auch mal zurückliegen, weil also es ist jetzt wieder gut gegangen. Ne? Bochum hat auch in der zweiten Halbzeit kaum was nach vorne hinbekommen. Ich sehe zwar die Gefahr gegen bessere Teams, dass wir auch mal 4-2 dann verlieren, aber gut, dann verlieren wir mal mit vier Dingern. Es ist mir wirklich, muss ich ehrlich sagen, verliere ich lieber so mit vier Gegentoren, äh, weil wir unsere Dinger vorne nicht machen und in Konter laufen. Aber
1: Ja, das ist ja auch der Punkt, Leute, den wir letztes Jahr immer wieder gesagt haben. Wenn du im Spiel drin bist, wenn du das Spiel mitspielst und das Spiel annimmst und es vor allem dann noch irgendwie schaffst, attraktiv zu machen Ey, dann ist ja am Ende des Tages keiner böse, wenn du das Ding einfach verkackt hast an dem Tag. Beziehungsweise, das heißt verkackt einfach, vielleicht auch aufgrund von individuellen, ähm, ja, von individuellen Fehlern oder kleiner Ahnung, von so Kleinigkeiten an dem Tag einfach verlierst, dann ist es halt einfach so. Aber wie du es schon gesagt hast, wenn dann einfach mal ein Gegentor passiert, hat man mit dieser Ausrichtung auf jeden Fall hundertmal mehr Vertrauen in diese Mannschaft, als es letztes Jahr der Fall war. Als wir letztes Jahr das Gegentor gekriegt haben, war ja schon... Die Messe zu drei Viertel gelesen, einfach, ne? Und bin ich komplett bei dir. das ist einfach so geil, das ist so erfrischend. Ähm. Auch da, lustigerweise, brauchten wir dieses Mal gar nicht so krasse Laufleistung. Ähm. Wo, dadurch, dass Bochum wahrscheinlich nicht auf uns klar gekommen ist und wie versteinert stehen geblieben sind, die hatten die äh, niedrigste Laufleistung auch am ganzen Wochenende. Dementsprechend konnten wir da.
0: Ja, ja gut, wir sind 113,8 Kilometer wieder gelaufen, ne? Ich meine, was war, letzte Woche hatten wir 118, meine ich ja, in
1: München war, glaube ich, sogar 123 oder 121.
0: Gut. Aber Spielt's macht doch gegen... mehr Sinn, ne? du musst gegen ein Top-Team auch einfach nochmal mehr laufen als gegen VfL Bochum, jo. ohne das jetzt despektielisch zu machen. Nee, nee, Aber, absolut richtig. Ne? Also statistisch gesehen, ich finde das jetzt keine schlechte Leistung.
1: Nee, nee, das war auch eher die Feststellung, dass Bochum einfach vom Ge als Gegner halt für uns wahrscheinlich in dem Moment die Ticken angenehmer dann einfach war, weil sich auch wahrscheinlich mehr reingestellt haben, was auch die Ballbesitzstatistik ja dann sagt. Ähm, genau. Ja, zweite Halbzeit, äh, 60. Minute, gibt es dann auch wieder so eine geile, bezeichnende Aktion. Ähm, Hector verliert den Ball, geht aber nach dem Ballverlust direkt wieder auf den also auf den Ballführenden Bochumer drauf, der sofort sagt, Junge, nimm den mal mit, kannst du haben. <lacht> ich habe keinen Bock auf die Nummer. Hector gewinnt den Ball. Ähm... Dann gelangt der Ball zu Skiri, der spielt den Ball geil auf keins, das war dieser Ball von der Seite auf Anderson, wo Anderson den Fuß halt, wie du es eigentlich eben
0: geil beschrieben hast, wo du den eigentlich nur noch, eigentlich nur noch hinstellen musst. Was habe ich eben grad, wirklich, jetzt mal, das ja. auf die Goldwelle. was habe ich eben gesagt? Da musst du die Innenseite eigentlich nur noch hinhalten. Genau, und Was macht Anderson in der Situation? Außenriss. Außenriss. Digga, das sieht, das sieht schon aus. Wenn du jetzt aufkommst, auf dem Boden hast, eine Außenbandriss, du Vollidiot, nimm die Innenseite, wenn du, also, also das sah wieder aus, kann ich nicht verstehen. Als Stürmer.
1: Ja, war echt so, wo ich auch gesagt habe, Mann, das ist eigentlich so, eine also wenn eine du siehst du auf dem
0: Konto hast, dann wäre ich irgendwann auch so cool, aber so beruhig dich.
1: <lacht> nee, aber bin ich komplett bei dir. Das sind halt, das sind halt auch die Dinger, mach sie einfach rein, schnörkellos, trocken, nix Außenriss Ja, Mann. Und rein das Ding. Aber da auch nur nochmal bezeichnend, wie gesagt, wie es überhaupt zu der Situation kommt. Einfach nur geil. Pressure. Pressure, sag ich schon, Pressure, Pressure, Pressure.
0: Das war auch die eigentlich die Einleitung der zweiten äh, Drangphase vom ersten FC Köln. Ich fände es halt auch wieder schön zu sehen, dass du nach der Halbzeit fast so 15 bis 20 Minuten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine ausgeglichene Phase hast, wo es der FC aber schafft, dass einfach beide Teams keine Chancen haben oder keine großartigen Chancen haben. Sondern der FC schafft es, ein Spiel langsam zu machen, das zu neutralisieren oder den Gegner zu neutralisieren. Und dann fangen wir wieder an, wir haben ja dann Ab der, ich will, weiß nicht genau, ich habe mir 68. Aber dieser Außenrissschuss war eigentlich schon, das war die 60. Minute, hast du ja. recht, das war eigentlich dieser, dieser Knackpunkt, wo wir wieder angefangen haben, jetzt richtig Gas zu geben. In der 68. Minute war es ja dann Hector, der so einen Schuss vom 16er knapp äh, rechts unten vorbei Ich
1: sehe gerade anhand meiner Notizen, das war die Chance, äh, bei der Schmitz vorher diesen Tunnel macht.
0: Ja, geil, äh. geil Kafu. <lacht> naja, aber wie gesagt, und das finde ich halt geil zu so sehen, dass der FC es halt schafft. Nach so einer ruhigeren Phase auch wirklich wieder schafft, drei Gänge hochzuschalten. Gefühlt waren das drei Gänge. Ähm was ja auch Sinn
1: macht für, für die Art und Weise, wie wir spielen. Wenn wir, also keine Ahnung, wenn du investierst, dann das kostet auch Körner. Dann kannst du dich ja auch 10, 15 Minuten mal wieder regenerieren, noch mal gucken, was macht der Gegner jetzt gerade, wie reagiert, vor allem, wie du es auch eben so schön gesagt hast, der Reichstag, die sind gar nicht drauf klargekommen. Die werden ja auch in der Halbzeit ein bisschen drüber gesprochen haben, sich auch versucht haben, darauf einzustellen, was macht der FC jetzt nach der Halbzeit, wenn sie wieder für die Feuerwehr rauskommen und ihr versuchen, alles wegzupusten, so wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Von daher auch geil von Baumgart. Ich schreibe es ihm jetzt einfach mal zu, dass er gesagt hat, Jungs, schautet euch kurz an und dann machen wir weiter.
0: Wisse? <lacht> Ach, wenn das alles so weitergeht, ich kann nicht mehr. Ich kann Mit negativen Gefühlen kann ich schon schlecht umgehen, weil das ist auch mir auch schon zu viel gerade. Nehmen wir bald
1: am Geisbockheim auf, neben den äh, neben den alten Herrschaften am Schachbrett. Ja.
0: Boah, cool. Ich kann ja sogar mittlerweile, nee, können nicht. Guter Freund hat gesagt, Schach lernt man relativ schnell, gut spielen kann man es eigentlich fast nie. Also es sei denn, du bist halt wirklich ein
1: Sehr aufbauend, aber... Ja.
0: <lacht> also man, man braucht wirklich lange, um Schach gut zu spielen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das erklären wir dann den Männern vom vom Geisbockheim. Jawohl.
1: <lacht> Jawohl. Dann ähm, kommen wir... Ja, nee, nach ach,
0: nee. der, nee, nee, der Hector-Chance. Ich bin noch mal ganz kurz. Ne, ich muss ja noch äh, noch mal Modest auf jeden Fall einwerfen. Wieder eine geile Aktion. Äh, ich glaube, es war auch eine Direktabnahme. Ein bisschen abgefälscht, meine ich. Auch wieder an den Außenpfosten geknallt. Also zweite Pfostenaktion von Modest. Vorlage von Lemperle zufällig. Ich meine, es wäre so gewesen. Aber weiß also ich nicht. Ich habe jetzt gerade nur noch Modest Schade, dem Jungen hätte ich gegönnt. Der ist einfach richtig gut drauf aktuell.
1: Alleine die Tatsache, überleg nicht mal, er hat, hat glaube ich, sechs Schüsse in dem Spiel abgegeben. Er hat Bock. Das ist einfach für mich so ein äh, Son hat nachher so einen Vergleich gemacht, der Stürmervergleich hier. Simon Zoller gegen äh, Modest. Ne? Modest hat halt wirklich Strafraumaktionen, hat einfach äh, Lärm gemacht, hat Alarm gemacht. Gut, Zoller hat die eine Kiste gemacht. War, war nichts wert für den vfl an dem Tag. Und das finde ich halt so geil bei Modest. Der ackert aktuell, der ackert. Ne? Auch wie in der ersten Halbzeit, eben gesagt, bei dieser Aktion mit äh, Hector, wo er auch wieder diesen, dieses Pressing spielt. Hammer.
0: Ja, das, das Thema ist halt, ne? letzte Saison dasselbe Spiel. Und Modest wäre halt nicht so gefeiert worden. Und man hätte nicht gesagt, Modest hätte gut gespielt, weil wir letzte Saison verloren hätten, das Spiel. so Und deswegen ist das ein Riesenunterschied und ich bin froh, dass wir dann aktuell auch andere Spieler haben, die dann mal Buden machen, weil Modest hat geil gespielt und er hat zweimal Pech gehabt mit diesem das sind, Der setzt sich da geil durch, hat einfach Pech. Und deswegen wirklich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil deswegen müssen wir darüber, oder können wir darüber positiv sprechen und müssen darüber jetzt nicht negativ sprechen, sondern über verpasste Chancen oder ähnliches. Jo. Und das ist halt wirklich wichtig. Das Team ist einfach, und und das ist ja auch so ein Punkt, das sind ja fast dieselben Spieler wie letzte Saison. ja. Das Einzige, was gleich geblieben ist, und da auch nochmal äh, Lob an Gistel, ich will nichts Falsches sagen, auch da ist das Team schon viel gelaufen. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ähm, <lacht> wir sind auch schon unter Gistel viel gelaufen. Nur jetzt hat äh, Baumgart denen die Wege mal gezeigt. Also das Tor steht meistens in der Mitte auf Sportplätzen. Und das hat der Baumgart denen wahrscheinlich auch nochmal einfach gesagt. Ne? Also... <lacht>
1: Ja, ja, nee, aber das ist, muss man ihm lassen. Louis Schaub hat es ja auch nach dem Spiel ähm, ganz gut gesagt. Ich meine, es wäre Louis Schaub gewesen. Würde auch passend, weil er die Bude gemacht hat. Und der auch ja eine relativ schwierige Zeit einfach haben, hatte beim FC. Ne? Seitdem er hier hier gelandet ist, mit viel Vorschusslorbeeren, würde ich mal überhaupt nie hingekommen. Äh, in der zweiten Liga sich, also glaube ich, glaub, nicht so durchsetzen können, wie wir es alle erwartet haben. Wurde dann verliehen, kommt jetzt zurück. Und ähm, kommt viel von der Bank. Und sagt aber selbst nach dem Spiel, der Trainer schafft es, der Mannschaft zu vermitteln, dass hier jeder Einzelne gleichwertig ist. Jeder trägt einen Teil zum Puzzle bei. Und ohne ohne jeden Einzelnen, der da in einem Raum drin ist oder der da in der Kabine drin ist, funktioniert es halt nicht. Und das ist doch einfach so geil zu sehen. Also hättest du damit gerechnet, dass Louis Schaub dieses Jahr ein Tor gemacht? Oder ja. überhaupt für uns aufläuft. Ich hätte noch nicht mal gedacht. Ich hätte ganz ehrlich, hätte es mich vor drei Monaten gefragt, hätte ich gedacht, dass wir den nach der letzten Leihe wahrscheinlich versuchen, von der Trans äh, von der Transferliste, von der Gehaltsliste zu kriegen.
0: Ach, ich hatte jetzt keine besonderen Erwartungen für Louis Schaub, aber ich habe äh, trotz auch enttäuschenden Zweitligasaisons immer noch ein. Äh Großes Herz irgendwie für den, ich mag den irgendwie, den Jungen, weil es ein feiner Techniker ist, er ist halt einfach irgendwie immer gefühlt ein bisschen körperlich zu schwach für die Bundesliga gewesen, aber auch andere schmächtige Typen haben es ja geschafft, also von daher musste ich einfach ein bisschen am Riemen reißen, vielleicht schafft er jetzt. Geiles Tor, da hast du es auch schon angesprochen, eingewechselt worden in der 78. Minute zusammen mit Lemperle und ähm, ja, das war auch schon äh war es Ostrack mit der ersten Flanke oder war es Lämpölle?
1: Ähm, es war, sag ich jetzt sofort, nee, es war keiner, das war äh, keins. aber... Ähm, genau. keins
0: Flanke auf Schaub, Schaub schön reingelaufen. Stimmt. Der Drall auch wieder in dieser Flanke. Perfekt. Einfach perfekt. Kann gar kein Abseits gewesen sein. Fuß reingehalten. Innenseite.
1: Das war, glaube ich, sogar wieder auch Inseite, wie du eben gesagt ja, hast, also Bombe genau. rein. Ähm, da auch wertvoll nochmal, wenn ihr euch das Ganze nochmal anschauen wollt. Auch da in der Aktion gehen Duda und Hector auf einen Bochumer, der verkackt die Aktion auch wieder. Der Ball landet bei Schaub, der den Ball auf keins rausspielt, läuft von der Tarantel gestochen ins Zentrum rein und verwertet seine eigene eingeleitete Aktion zum 1-0. Hammer. Hammer, Alter. Also wirklich halt auch keine Zufallshütten, weißt du? Das sind wirklich, das ist gewollt. Wie viel wir über außen auch halt auch rein ne? machen, hammer.
0: Ja, vor allem das ist gewollt, weil wenn du nach dem Ballbesitz vom Gegner den Ball gewinnst und dann schnell umschaltest. Der, der Spielaufbau oder, oder die ganze, ganze Aufstellung des Teams ist ja komplett anders, wenn du gerade in der Vorwärtsbewegung bist. Das heißt, wenn du es schaffst, in drei Pässen nach vorne zu kommen, kann noch gar nicht alle, also nicht alle Teammitglieder können schon so stehen, wie sie stehen sollen, wenn sie Defensiv verteidigen. Und das ist halt, glaube ich, auch die Idee dahinter. Absolut. Klingt immer ultra einfach, ähm, muss halt dann gut gespielt werden. Muss diszipliniert, äh, diszipliniert gespielt werden, ne? Vollends. Ich komme komplett bei dir, aber einfach nur schön. Ja und scheinbar haben wir jetzt auch die Spieler dafür, obwohl es die gleichen sind. Ich weiß noch, der Ostrak wurde eingewechselt und ich sage noch, ich weiß nicht, wer neben mir <lacht> saß. Ich habe nur gesagt, ja gut, das war natürlich auch so einer der größten Käufe des FCs und so. Ja, dann hat das nicht lange gedauert, dann äh, nimmt er den Ball erstmal eine, was eine Annahme von ihm. Dann habe ich gedacht, er vertändelt den Ball kurz, dann macht er den Haken in die Mitte, äh, ja doch, in die Mitte zurück, flankt rein, Lemperle hält den Fuß hin, auch wieder so geil, so einfach auch. Wir haben da, glaube ich, letzte Saison drüber gesprochen, weil manchen Mannschaften sehr, es so einfach aus, wie man Tore machen kann. Jetzt sind wir auch endlich einer nee, von bei diesen Teams. Bei, bei
1: 2-0, wenn du überlegst, hat waren auch wieder drei Stationen. Äh, geilerweise dazu erwähnt unser Neuzugang, äh, Luca Kilian spielt einen absolut geilen Ball, diesen langen Diagonalball, der bei Ostag landet. Hammer, weil das Ding das hing in der Luft und hast du einfach gesehen, wundervoll, auf dem Punkt. Ähm, generell auch sehr, sehr starkes Debüt. Gehabt, äh, hab ich, äh, eben. 90 Prozent, Kämpfe gewonnen, jo.
0: 94 Prozent Passquote.
1: Richtig stark einfach ähm, gespielt. Das ist ja, glaube ich, für Meret reingekommen, der in der ersten Halbzeit gelb gesehen hat. Richtig. Ähm, so ein bisschen mal als Sicherheitsnetz, aber auch cool für ihn schon im ersten Spiel direkt 45 Minuten zu kriegen. Geil. Geil. Direkt an einem Tor beteiligt zu sein, wie gut das einfach ist.
0: Und Da ist halt auch einfach intelligent vom Steffen Baumgart, glaube ich, dass er sich damit eingeschaltet hat, gesagt, pass auf, der Kilian hat sich zwar schwer verletzt, lass uns den trotzdem ausleihen, weil ich kenne den aus meiner Paderborn-Zeit. Und er hat bei mir Stamm gespielt. Und ich sage euch, der Hübers und der Zischers, die sind nicht unbedingt besser. Lass uns den ausleihen und dann gucken wir mal weiter, was mit dem passiert. Fakt
1: ist ja auch, Mainz scheint äh, ihn ja nicht zu Unrecht nur ausge oder
0: ausgeliehen haben zu wollen. Oh, was hat Das da hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber ich weiß, was du sagen wolltest. Ne? Ja. Ja. Mainz wollte ihn nicht verkaufen so, und hatte auch richtig. einen Grund, warum sie ihn nur ausleihen. <lacht> Entschuldige, ich, ich schwank Stürme noch schwimmen. zwischen
1: der polnischen und deutschen Sprache vom Wochenende. Weißt du? <lacht> da stelle ich mir aber echt schwierig ich vor, manchmal. Das. Ja,
0: ja, da kann es manchmal stürmisch werden. Ähm, ja, aber sind wir uns einig? Annahme plus Haken plus Flanke von Ostrak, richtig geil. Ich hoffe, das ist jetzt keine Einzelaktion gewesen, weil ich schwöre, für mich war das ein Flop. Für mich war das ein Flop eigentlich. Ja, ich habe ich wir haben den vor zwei Jahren gekauft und seitdem aus, ausgeliehen, weil kein Trainer, also keiner, nee, war irgendwie nichts. Ich hatte nie eine Malte. Selbst ich für die Amateur, zu. ja, konnte man ja auch nicht, ja. Irgendwie. weil die offiziellen direkt gesagt haben, na, den Jungen tun wir direkt mal wieder weg. So ein Quairos-Verschnitt, dachte ich. <lacht> ja, ohne es böse zu meinen, geiler Typ, super Flanke, weiter so Junge.
1: Ja, straf mich lügen. Muss ich, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe das auch jetzt gerade in diesem Gesamtkosmos FC, wie es jetzt gerade passiert. Es ist halt einfach es passt halt gerade irgendwie alles, weißt jetzt wirst du auf einmal. Also allein die Tatsache, um auch da nochmal auf den Duda kurz zurückzukommen, der mir oder uns sportlich auf jeden Fall mal den Mittelfinger gezeigt hat äh, am Wochenende mit seiner geilen Leistung. ja, Der hat einen Podcast gehört und hat ich gedacht, Junge, ihr zwei Fritten. Ich zeige euch beim welche. Du Fritte, kann. nicht ich. Ja, oder ich Fritte.
0: Habt den zu oft gelobt, nicht mag der. <lacht>
1: äh, der hat sich erstmal gedacht, Junge, Junge, äh, Marek, du Fritte, dir zeig ich mal. <lacht> Wie ich kicken kann. Und ja, ne, dass du halt das Ding hast, dann hast du zwei junge Spieler, die jetzt gerade einfach reinwirfst, die dann auf einmal beide an Toraktionen beteiligt sind. Äh ja, dass das Spielsystem, bei dem man am Anfang der Saison irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Angst hatte mit dem Spielmaterial, was wir halt einfach hatten, dann dran zu gehen, dass das so funktioniert. Keine Ahnung, Alter. Ich bin gerade höchst euphorisiert wieder. Ich muss mir gerade wieder auf den Kopf drücken.
0: Vor Freude. Ja. Ja, ja und der Freude tut dann dieses Zollertor auch keinen Abbruch. Da müssen wir auch gar nicht groß analysieren. Das ist halt gebucht. Passiert. <lacht> Passiert.
1: Passiert. Aber wie wir gesagt haben, wenn wir eine Kiste mehr schießen, kann das auch gern ein oder zweimal passieren. Ja, ähm, einen muss ich dir noch erwähnen, bevor wir äh, vielleicht weiterlatschen. Wir loben ja immer Skiri für seine krasse Laufleistung. Dafür muss ich mich jetzt gerade mal Richtung Statblatt bücken. Ähm, weil unser Neuzugang aus Österreich, der Herr Ljubic, ähm Der ist auch ein richtiger Kilometer-Gaul. Der hat sogar äh, im Durchschnitt mehr Kilometer äh, pro Spiel als unser Skiri. Skiri hat 270 Minuten gespielt und 12,41 Kilometer im Schnitt. ist damit der Zweiter in der... Äh, also äh, Wobei das macht auch gar nicht wirklich Sinn äh, in der Gesamttabelle. Wenn du die Gesamtkilometer zählst, da ist Lubicic nur, nur 33. Aber der ist im Schnitt zum Beispiel... Ähm, läuft er mehr als Kiri mit 12,6 und hat auch äh, nur 53 Minuten weniger gespielt. Dementsprechend, was wir da auch in der Mitte gerade am Laufen haben, geil.
0: Einfach wirklich stark. Aber die Sekunden hast du jetzt nicht gemerkt, wie viele Sekunden der jetzt mehr gespielt hat oder weniger. <lacht> ja, du siehst schon, ich bin... Oh. Nein, geil, ich mach doch Spaß. Nein, alles gut. Äh, ich bin ja, gut. aber das sehe ich genau wie du, das ist doch geil. Also ein Doppel-6. wir haben den ja eigentlich geholt, weil es ein ähnlicher Spielertyp ist wie Skiri und weil wir dachten er wird gehen und das ist ja jetzt eigentlich nach dem ja zweiten Heimsieg in Folge noch fast die geilste Nachricht kann man sagen, wenn man das jetzt mal ein bisschen mittel oder langfristig betrachtet. Ähm, ja, unser tunesisches Ass, Mittelfeldass wird beim 1. FC Köln bleiben, zumindest bis zum Winter. Das ich kann man schon mal sagen, gerade die Armen für vor ja. Freude. Auf jeden Fall, also bis zum Winter können wir sagen, auf jeden Fall wird er bleiben. ich glaube, im Winter müssen wir vielleicht doch nochmal zittern? Ja, wobei ich im Winter ist ja ja
1: Prinzip die Möglichkeit besteht, sagen wir mal so, aber ja ich weiß nicht, ob man im Winter gute Vereine, ne? Die gute Spieler holen, die holen die sich im Sommer. Jemand, der im Winter groß nachjustieren muss, dem geht's rein sportlich meistens Kacke. Das sind keine guten Vereine. Das ist nichts wie Skiri. Der bleibt noch. Minimum bis nächsten Sommer. Ey, wie du es schon gesagt hast, absolut richtig in meinen Augen. Mit die schönste Nachricht nach dem Sieg am Wochenende. So ein geiler Typ. Ja, absolut mega geil. Was der Abspul an Kilometern, aber auch, auch da darf man ja auch nicht kleinreden, nur auf dieses Laufen. Nein, der verteilt die Bälle auch schnell einfach aus dem Zentrum auf die Außen. Es gab auch in der ersten Halbzeit diese Schmitz-Aktion, da ist er an einer Aktion beteiligt, wo er einfach wie so eine Abprallwand einfach nur ist. Der kriegt einen Ball von dem Innenverteidiger, lässt das Ding direkt abprallen auf Außen, zack, wir sind wieder voll Dampf Richtung gegnerisches Tor unterwegs. Geil. Einfach nur geil. Und dass er jetzt bleibt, Hammer.
0: Ja, das ist wirklich, also da machen wir doch gleich noch ein Bier auf. Auf jeden Fall. Auf Skiri. Auf jeden und Fall. auf die Verantwortlichen, die ihn nicht haben gehen lassen, in dem Fall. Ja,
1: ich glaube auch, dass einfach im Geist haben, das, das Bewusstsein in den letzten drei Wochen einfach Gott sei Dank noch gekommen ist, dass für die Mannschaft, so wie sie jetzt auch gerade da ist, er einfach elementar wichtig ist. Auch mit der, auch mit der Erfahrung die er hat, ne?
0: Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es kein passendes Angebot gab und der FC nicht so arm ist, dass wir den hätten für 9 Millionen gehen lassen müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir ähm, das teure Gehalt und alles Weitere, was noch mit Skiri zusammenhängt, wie hat der FC so schön gesagt, äh, alternativ kreativ <lacht> finanzieren können.
1: Die kölsche Lösung.
0: Ja. Ich glaube, Mangal Döner ist mit dabei. Ich weiß es aber nicht. Poldi Pol, die regelt das. Hälfte von Gehalt geht auf Mangal Der Umsatz von der Knoblauchsohre. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wie, egal wie, Ne, ob, ob die FC-Verantwortlichen dachten, äh, ja, den müssen wir halten oder ob es einfach kein Angebot gab, ein passendes. Es gab bestimmt Angebote, aber ich meine ein ausreichendes Angebot. Scheißegal, Junge der Typ. Es wird so Gold wert diese Saison und ich bin jetzt noch sicherer, als ich eh letzte Woche schon war, dass wir die Liga halten werden. Und ähm, ja, ab 40 Punkten reden wir über mehr. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, dann, äh, nächster Kandidat, eben schon angesprochen, Transferfenster. Den haben ja, hab ich hier letzte Woche mal ein bisschen reingebracht, Duda, äh, Gott sei Dank. Hat sich das irgendwie, weiß ich nicht, Gott sei Dank ist das jetzt so gekommen, wie es ist. Manchmal ist es ja auch im Leben vielleicht so ein bisschen Schicksal, dass ein Marc Uth diese Woche nicht gespielt hat. Und Duda einfach, weil... Das heißt, wie ausgewechselt hätten München zehn Minuten gespielt. Da darf man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen. Aber einfach geil zu sehen, dass wir da auch jetzt ähm, diese Alternative behalten haben. Ne? Dass wir flexibel auch auf dieser Position einfach sind. Dass wir mit Uth einen haben, der tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Zug gibt. Und du da einfach ein bisschen diese Eleganz mehr mit reinbringen kann. Trotz, aber das auch gut zu diesem Tempospiel passen kann, ne? wie wir gesehen haben.
0: Ja, aber ich finde, das zum Beispiel ist auch eine Qualität äh, des Kaders, diese beiden Spieler allein schon auf der Position zu haben. Also dann kannst du eigentlich schon mit absteigen. Also das hört sich jetzt immer bescheuert an, aber das sind zwei für mich gut besetzte Leute oder eine gut besetzte Position. Das ist ein Absteiger, wird sich die Finger nach solchen Spielern lecken. Ne? Und deswegen hoffe ich halt einfach, dass wir ein bisschen weiter auf dieser Welle reiten können und äh, ja weiter punkten.
1: Ja absolut. Der ja, ein hatten wir aber heute noch. Der ist nicht weggeschafft. Da fällt mir gerade ein. Beziehungsweise der FC wollte ja anscheinend mit Anderson. Äh noch ein Deal mit Antalya eintüten. Ähm, vermutlich äh, bezüglich des Gehalts. Ähm, um das Gehalts, des Gehaltes wegen um Gottes Willen, was ist denn heute los? Ähm, um da ein bisschen Einsparungen zu haben. Ähm, hat nicht so ganz funktioniert. Was dich ja scheinbar nicht überrascht hat. <lacht> ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, mal dieses Finanzielle ausgeblendet. ausgeblendet. Ähm, ich glaube, er hat ja auch diese Aktion in der ersten Halbzeit gehabt, ne? Der sorgt ja schon für Unruhe, wenn er dann mal auf dem Platz steht. Hat auch in der äh, letzten Saison ja irgendwie auch seine, seinen Beitrag geleistet. Deswegen so als Absicherung hinter Toni mit 20, 30 Minuten manchmal, vielleicht auch manchmal mit einem normalen Einsatz. Bin jetzt nicht tot traurig, dass äh, sie es hinge äh, nicht hinbekommen haben, ihn irgendwie zu verleihen. Ich sag mal so, die ganze Geschichte
0: um ihn, ja, spricht so ein bisschen für sich für die letzte Saison. Er ist ja seinerzeit aus äh, Berlin, Union Berlin gekommen, richtig? Genau. Und da habe ich ja schon gesagt, ich habe den gar nicht gefeiert, den Transfer. Überhaupt oh. gar nicht. Der Typ ist nur verletzt. Der hat sich, weiß ich nicht, wie heute am Knie gemacht, warum holst du so einen volli Also, volli meine ich niemals persönlich auf die Leute, sondern einfach als Sport auf Sportliche bezogen. Dann hat er mich, ähm, also bestätigt hat er mich in seiner Verletzungsanfälligkeit, definitiv. Äh, überrascht hat er mich dann tatsächlich in seiner Qualität dann doch, die er einfach auch hat, wenn ja, er, hat er fit ist. Absolut. Ne? Das ist so. Ähm. Ja, auch vielleicht aufgrund der Situation aktuell der sportlichen Situation nicht konnte hat einfach nur noch drüber lachen, dass er den Medizincheck nicht bestanden hat. Äh, noch zu viel Cortison in den Knien, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist, das ist da stellt halt man sich einfach. aber wirklich die Frage, der steht am Samstag auf dem Platz, kann ein Bundesligaspiel spielen und vier Tage später sagt ihm sagt ihr ein Arzt so nö Knie ist kaputt? oder Ich weiß, ich weiß, das wäre ja auch mal interessant zu wissen, was sagen, was sagen die ihm dann da? Ich glaube, ja ein Knie ist zerstört. Die sagen die ja, nö, wir wollen nicht. Was, was sagt so ein Arzt dir mal?
0: Ich glaube, so ein Arzt wird so einem Teammanager einfach sagen, pass auf, das Knie ist maltretiert. Diese Vorerkrankungen oder Vorverletzungen waren schon an dem Knie und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich an diesem Knie noch was tut und danach nicht mehr spielen kann, liegen, vielleicht sagt das ein Prozent, aber er sagt vielleicht auch einfach nur, die ist sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Von daher besser nicht verpflichten. Also ich denke, das kann ein Arzt schon einschätzen. Ne? Zu sagen, pass auf, der hat folgende Verletzungen schon gehabt. Der ist nicht mehr der Jüngste. Äh, die Kreuzbänder sind zur Hälfte weg. Das heißt, reißt doch doppelt so schnell, weil nicht mehr so stabil. Weißt du, was ich meine? Also das ja. kann der schon ein Arzt sagen, glaube ich. Außer in Köln. Nein. Wir brauchten den Stürmer halt da ja, zu der Zeit. Ja. Also das war immer das Problem. Aber gut. Naja. Ich Fakt bin auch ist, gar nicht so unzufrieden, scheiß drauf, der. Nee, wie gesagt, Fakt
1: ist es, hier in meinen, wie ich es dir ja auch gesagt habe, ich finde es gar nicht so schlimm, eine gute Alternative auch hinter Toni zu haben.
0: Von daher. Wir hatten schon FC-Spieler zwar vor unserer Zeit, die mit einem Leistenbruch weitergespielt haben. Also, anders Junge, wenn, das, wenn die Bänder reißen, einfach weiterspielen. <lacht> Tape und Ice Spray.
1: In der, wie in der Kreisliga, einfach Ice-Spray, Das
0: hilft immer. Oh. Offene Wunde, Ice Spray. Ah.
1: <lacht> so. Mit Vollgas in den oder was?
0: Ja, die stehen schon da, wo wir hin wollen. Auf Tabellenplatz 4. Champions League-Quali. <lacht> <lacht> die sind geil in die Saison gekommen. Erster Spieltag zwar, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 0 zu 0 gegen Bielefeld. Aber jetzt darf man auch nicht unterschätzen. Äh, Bielefeld letzte Saison, ich habe es dir nicht zugetraut. Auch am Ende der Saison nicht zugetraut. Du hast es ja anders gesehen dass die, die haben es verdient noch geschafft, drin zu bleiben. Die haben am Ende gute Spiele, gute Kämpfe abgeliefert und da Recht die Punkte geholt. Und dementsprechend, glaube ich, auch kein einfacher Gegner zu spielen. Spielerisch wahrscheinlich nicht das beste Team, aber 0 zu 0 gespielt. Für den genau. ersten Spieltag. Kann immer, kann immer mal passieren. Ich glaube, die haben auch auf der Alm gespielt.
1: Ja. Wo Bielefeld vielleicht das erste. Ich glaube, Bielefeld hat in der letzten Saison auch nicht groß vor Fans gespielt. Gegen uns haben sie, glaube ich, letztes Jahr einmal vor Fans gespielt. heißt, die kriegen ja auch gerade quasi mal ihre Aufstiegsbelohnung. Naja.
0: Ja, und zweiter Spieltag dann direkt gegen Borussia Dortmund gewonnen. 2 zu 1. Also, wenn Haaland nicht doppelt trifft, dann reicht es nicht scheinbar. Jo. Und jetzt letzte Woche haben sie fast einen 3-0 Vorsprung gegen Stuttgart verspielt. Haben 3-0 geführt und dann noch 3-2 kassiert. Aber das war's dann. Aber sie haben 3-2 gewonnen. Sieben Punkte. Vierter Platz. Chapeau. Freiburg jedes Jahr aufs Neue. Ein solides Team.
1: Ja, vor allem was Lustige ist, du guckst eigentlich immer auf dieses Team drauf und du weißt eigentlich nie, was du so bekommst. Und dann schaust du es dir an und der Streich, der kriegt es einfach hin, eine Mannschaft einzustellen. Ist ja auch vielleicht so ein, in die Kategorie Baumgart einzuordnen, nur anders. Naja, also ist ja auch so so ein, so ein Players-Coach irgendwie, glaube ich. Ich glaube, wenn du Spieler bei Streich bist, du weißt schon, wo du dran bist. Und wenn du nicht ganz blöd bist, dann weißt du vielleicht auch, dass du dich in einer Situation ein bisschen mehr gedulden musst als in einer anderen. Und irgendwann kriegst du deine Zeit und der kriegt irgendwie mal ein gutes Team dahin zu stellen, ne? Deswegen.
0: Ja, irgendwie sympathischer Verein, immer wieder. Ja, sportlich, ja. Nee, sportlich meinte ich, ja, nee, ich bin auch nicht da gerne im Stadion und so weiter. Nee. das war immer, nee, da bin ich bei dir, aber.
1: Allein, dass der Gästeblock im alten Stadion, okay, die haben jetzt, kriegen jetzt anscheinend, ja, nicht anscheinend, die kriegen ja ein neues Stadion. Ja, Album. schon gebaut, schon fertig. Also, ja, stimmt, die warten ja quasi, glaube ich, nur noch auf die Eröffnung. Ähm, aber ich werde es ver vergessen. Der ne? Architekt aus dem alten Stadion hat den Gästeblock auf jeden Fall äh, mit zwei Promille geschrieben oder gemalt.
0: In <lacht> der Freiburg kommen doch niemals so viele Gäste-Fans. Yes, <lacht> da braucht man nichts Großes.
1: <lacht> <lacht> ja, ne, da kann doch ein engmaschiger Zaun hin. Die müsste nur bis zum ersten Pfosten sehen können.
0: Die saufen auswärts doch eh alle nur. Da sieht doch eh keiner mehr drei Meter weit. Hä, die können um die Ecke gucken. <lacht> ja. ja, gut, ich warte <lacht> in dem Sinne. ne Aber der Architekt, also bin ich bei dir, was 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 der sich dabei gedacht hat. Gut, schwamm drüber. Der neue Architekt hat es hoffentlich besser gemacht. Ich habe es nur auf Bildern gesehen. Sieht aber nicht so aus, als hätte man da irgendwo Sichtbehinderung.
1: Nee, der neue Gästeblock, der sieht sogar ganz gut
0: plötzlich. Ja. Ähm. Naja. Was, was sagst du denn zum Saisonstadt von Freiburg, um da jetzt mal drauf zurückzukommen? Sieben Punkte. Ja, fünf Tore geschossen schon.
1: Ich glaube, dass die ähnlich wie wir einzuordnen sind. Ne? Die werden spielen einen guten Ball. Wenn, wenn sie einen guten Tag haben, spielen sie einen guten Ball. Sind ähm, in der Lage, eine Mannschaft wie Dortmund einfach zu schlagen ne? am, ähm, am zweiten Spieltag. Wir haben ja halt einen schwereren Gegner am zweiten Spieltag bekommen. Ja? Mit dem FC Bayern, den hatten wir ja auch schon kurz vorm Fallen, So Deswegen, ach, also wie gesagt, ich bin... Bin jetzt nicht ganz überrascht, ich doch sagen wir es mal so, über die äh, Positionierung bin ich schon ein bisschen überrascht, vierter Platz, keine Ahnung, aber sind noch am dritten Spieltag, aber ähm, ja, ich, ich traue den einen soliden Platz acht bis 9 zu, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie das Ding spielen. Aber ähm, gegen uns gewinnt erstmal einer auf den Nuss und dann ja, so ein 3-1. Ich bleib bei einem 3-1 in Freiburg. Ja, Tipps yes.
0: 3-1. Ich glaube halt tatsächlich, dass Freiburg das erste Team sein könnte, was ähm, unsere Schwächen brutal ausnutzen kann. Also bin ich wirklich der festen Überzeugung. Auch aufgrund dessen, was ich so viel von Christian Streich halte. Also ich glaube, der Streich wird die Länderspielpause. Und das, das in dem Fall, da, kann, da kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Vielleicht ist, tut uns das für das Spiel gegen Freiburg nicht gut. Weil Christian Streich ist ein Fuchs und der wird sich das ganz genau angucken. Und ich sage dir eins, du wirst das sehen in der ersten Viertelstunde gegen Freiburg. Der wird genau die Räume attackieren und wir werden richtig schwimmen gegen Freiburg am Anfang. Glaub w mir, Freiburg ist ein Team auch taktisch gesehen, weil die auch wissen, wir haben nicht den einzelnen Star. Sondern wir müssen ein eine, eine Taktik-Idee haben und Köln hat Räume, die man angreifen kann. Safe. So, und äh, da bin ich sehr gespannt, und deswegen jetzt freue ich mich da schon wieder drauf, obwohl es gerade gegen gegen FC geht, aber so dieses Mal zu sehen, ob auch der Baumgart vielleicht darauf eine Antwort hat oder der sein Ding durchzieht und wir vielleicht dann einfach 4-3 gewinnen, was noch nicht mein Tipp ist. Aber ähm, ne, weil wir uns dann ein paar Tore kassieren und ein paar machen. Also ich bin echt gespannt, das zu sehen, weil ich glaube, Freiburg ist das erste Kaliber, was es auch Also Hertha dachte ich schon, wer das Kaliber, was es ausnutzen mhm. kann. Aber das haben wir einfach gut gemacht und ja. direkt in die Krise geschossen. Freiburg bin ich mal gespannt. Das könnte, das könnte ein Team sein.
1: Ja, jetzt, wo du es sagst, kann mir, also rein bildlich kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, wie Christian Streich auf seinem Hollandrad mit so einer Magnettafel unterm Arm vom äh, Stadion weggefahren ist und jetzt da sitzt. Noch. Also Nein, so,
0: der wird auf jeden Fall einen Plan haben für die offensive Taktik. Aber da siehst
1: du ja auch übrigens mal, in was für einer Situation wir jetzt gerade sind. Ja, wir freuen uns gerade schon so spieltaktisch auf ein Spiel, weil wir uns überlegen, ey, wie, wie werden wir uns irgendwie bekriegen? Ähm, ne, wie werden die Mannschaften sich versuchen, irgendwie geil gegenseitig, äh, gegenseitig äh, zu bespielen? Wie treten die Mannschaften auf? Hammer. Ähm, kann man sich einfach... Kann man sich nur freuen.
0: Ja. Was sagst du denn? Tatsächlich glaube ich, und seid mir da nicht böse, aber das Spiel wird 2 zu 2 ausgehen. Werden da nicht gewinnen. Aus dem Grund, dass Freiburg... ist. Ich, ich halte einfach viel von der Mannschaft auch und vom Trainer. Das ist so. Und die werden einen Plan haben, und der wird nicht besser sein als unserer. Und deswegen wird es 2 zu 2 ausgehen. Er wird sehr gut sein, aber nicht besser als unserer. Und deswegen holen wir einen Punkt im Preis. Und damit bin ich auch echt zufrieden. Also wäre ich zufrieden, wenn das so ausgeht. Ich wäre auch mit dem Punkt zufrieden, aber aus ähm, Euphoriewelle gehe ich mit dem 3 Ja, 1. Ja, ja ich, ich bin auch sehr euphorisch. Aber trotzdem, das ist dieses, wo ich einfach sage, wir werden auch wieder ein geiles Spiel abliefern. Nur ich glaube halt, dass wir ein oder zwei Konter- oder Angriffssituationen besser ausgespielt werden, als es zum Beispiel jetzt der VW Bochum gemacht hat. Ich hätte fast Wolfsburg gesagt. Nein, als es Bochum gemacht hat. Und deswegen 2-2, noch ein Punkt mehr. Ich wäre damit zufrieden. Ich ja. nehme auch gerne das 3-1, aber ich muss ja tippen und ich würde diesmal auf ein 2-2 gehen.
1: Ich sehe schon, du bist der größere Realist von uns beiden und siehst, dass ja, wir auch das nicht alle 34 Ich gewinnen zwei können. Das 2-2 schon mit
0: einem Grinsen in der Fresse, <lacht> weil ich mir einfach denke, ja, das zeigt halt einfach auch dem Team, guck mal, wir müssen aufpassen in gewissen Situationen. Und ein 2-2, wie gesagt.
1: Ein 2-2 in Freiburg, jetzt mal. In unserer Basi Situation
0: können wir uns das erlauben. Und basierend.
1: <lacht> in, geil. Ich wollte gerade so sagen, basierend auch auf unserer Geschichte in Freiburg, beziehungsweise mit Spielen in Freiburg, haben wir jetzt nicht so häufig da gewonnen. Ähm, dementsprechend ein schweres Pflaster für uns. Ähm, auch wenn unser Skiri da schon einmal die goldene Picke ausgepackt hat in den 90. Deswegen, der macht das doppelt. Der bedankt sich.
0: Für die Diskussion kann ich mich auch noch erinnern. Der ist einfach, die sind ja alle aus dem Weg gegangen. Ja, nee, klar sind die der, aus dem Weg gegangen, der, Alter. Halt typ, ey, der ist einfach durch, hat straight durchgezogen. Andere hätten trotzdem abgespielt, weil sie Er so hat wie Moses das Meer geteilt. Er ne? hat. <lacht> <lacht> er hat's <lacht> durchgezogen <lacht> und reingemacht. Richtig so.
1: Ja, das mit der Picke fand ich am allergeilsten bei dem, ja, Tor. An dem, Tor. Trocken. Ja, wie ihr seht. Es ist einfach nur schön. Die Sendung machen einfach so viel Bock mit diesem,
0: mit diesen Ergebnissen einfach. Ist ja auch so. Macht einfach mehr Spaß, als sich immer wieder alles schön reden zu müssen und Relegation hier und da. Und äh, ja, wir können auch noch, wenn wir nicht alle Spiele gewinnen, nicht absteigen und scheiß drauf. KK Rechner macht
1: ja auch am Ende mehr Spaß, wenn es um die Champions League geht. Boah,
0: krass. Darauf freue ich mich ja jetzt schon. Die Champions League des großen <lacht> Mannes, Alter. <lacht> nee, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. <lacht> die Superlative schaffen wir nicht. Da muss was Neues geben. Werden wir aber finden. Ich glaube, in diesem Sinne... Schwarte ich mit. Erholt euch gut von uns. Mindestens ein <lacht> Punkt mehr nächste Woche. Drei. Mindestens sage
1: ich.
0: Oh, stimmt, mindestens.
1: Bis dahin. Alles Bis dahin. gute Freunde. Ciao ciao. Schaltet wieder hin.